0: La frase kirchnerismo de buenos modales, que yo ya no sé si son de buenos modales, porque estamos terminando con un control de precios y multas, ¿no? Yo creo que ya son kirchnerismo económico. Polémico y provocador, el economista José Luis Espert se lanzó a la arena política con fuertes críticas a Mauricio Macri. Entrevistado por Walter Ranoni, Expert abre el paraguas sobre los resultados de la gestión económica. Expert en un nuevo podcast de Voz y Voto.
1: Estamos con José Luis Expert, eh, quien en Córdoba yo creo que no debiera tener demasiadas presentaciones porque una persona ya muy conocida, viene muy seguido a Córdoba, por lo menos yo lo he visto en el aeropuerto muchas veces. A veces me parece que en función de economista eh, particular y a veces ahora que está dedicado a la política. Así que simplemente vamos a decir candidato presidencial, economista y autor de libros como este, La sociedad cómplice, que es el segundo libro después de la Argentina devorada. Me dicen un éxito de ventas en nuestro país. ¿Cómo estás José Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, venís por en la doble condición, candidato y escritor. Sí, en realidad,
0: personalmente vengo por dos cosas, te diría. A presentar mi libro, La Sociedad Cómplice, el nuevo libro, y también apoyar la candidatura a gobernador de la provincia de Córdoba, de Agustín Espachesi, que va a competir en las elecciones por el partido Unión Ciudadana Libertarios. Es difícil gran armar... persona Gran persona, brillante, profesional, así que venimos a darle todo el apoyo.
1: ¿Es difícil armar un partido en estos tiempos en la Argentina, como, como estás tratando de hacer vos?
0: Bueno, a ver, nosotros tenemos partido para competir en esta elección presidencial, ¿no? Tenemos partido y estamos armando el frente de partidos con punto de lanza en este partido que tenemos para competir. Ahora, por otro lado, estamos también en el proceso de construcción de un partido político, que eso va a demorar probablemente un año y medio o dos, eh, que probablemente sea el partido libertario, pero ese es otro tema, ¿no? Nosotros ya tenemos partido para poder competir en esta elección presidencial. Agustín Espachesi también lo tiene para competir por la gobernación de la provincia de Córdoba.
1: La sociedad es cómplice. ¿Vos sabés que Yo pensaba, de pronto un jubilado, una maestra, un peluquero dice, ¿por qué yo cómplice de qué?
0: <risa> bueno, cuando uno eh, hace estas generalizaciones, siempre va a haber gente que se ve dolida y hay excepciones, por supuesto. Pero mi punto es el siguiente. Uno filosófico y otro más práctico. El filosófico es que yo creo que como personas somos dueños de nuestro destino. ¿no? Yo no considero que cuando me va bien es porque soy un genio, cuando me va mal es porque un dinosaurio me maldijo desde Marte. Yo creo que nos construimos nosotros nuestro destino. Ergo, si no va bien, somos nosotros los responsables y si nos va mal, nosotros somos los culpables que nos vaya mal. Dicho esto, te diría, una sociedad que hace 80 años que va para atrás, como la Argentina, yo creo que acá todos, en mayor o menor medida, somos culpables. Y porque además no solo es una decadencia muy larga, sino que es una decadencia que tiene que ver con motivos muy claros, muy obvios, muy precisos, ¿me entendés? Que deberían estar claramente identificados por parte de la sociedad. Es muy loco ver cómo nos repetimos. Estamos terminando con un gobierno que se llama Cambiemos, pero con un control de precios, ¿me entendés? Una cosa más vieja y en desuso y... Y retrógrada no hay. Sin embargo, cambiemos termina con control de precio ¿me entendés? O sea, sin duda que todos somos culpables. Sin duda.
1: Vos consagraste, digo consagraste porque la usa mucha gente ya, una frase que dice que el, 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 el cambiemos es el narismo de buenos modales. Sí, sí, sí. ¿Qué pensás cuando lo ves al presidente hablando con Martín Dusto?
0: Perdón. Eh, bueno... La frase kirchnerismo de buenos modales, que yo ya no sé si son de buenos modales, porque estamos terminando con un control de precios y multas, ¿no? Yo creo que ya son kirchnerismo económico. Bueno, por el campo, ¿no? Me imagino que el campo que tanto lo venera Macri, cómo se debe sentir que Macri puede llegar a especular con vicepresidente, una persona como Lustó, que fue el artífice de la resolución 125, que llevó al país a una situación, yo no sé si disolución, pero de una situación social muy muy complicada.
1: De mucha tensión,
0: eso atención. es indudable. Sí. Para mí es una bofetada gravísima al campo, en primer lugar. Que lustó pueda ser candidato a vicepresidente, me parece que es todo un mensaje demoledor para el campo, que tanto lo a Macri, dicho sea de paso. ¿no? Por eso la sociedad cómplice, endiosarlo a Macri, que está terminando con retenciones al agro. Esto es todo lo bueno que podemos esperar de Macri. Por favor, señor del agro, despiértense.
1: Eh, ¿Vos lo ves al campo salvando la economía del país o no? Porque todo el mundo dice la cosecha es mucho más grande de lo esperado. O si sea, ahora está un 50% más grande de lo esperado. ¿Sería
0: peor la situación de Argentina <coughs> sin, sin el campo? Por supuesto que sí. Ahora, esto demuestra otra cosa, por eso la sociedad cómplice. Estoy seguro que vos agarras 10 personas en la calle y te dicen, no, hay que defender a la industria nacional de la competencia extranjera para poder tener empleo. Sin embargo, siempre estamos rogando que el campo nos salve de una cosecha. Entonces digo, ¿dónde está el milagro del proteccionismo industrial? Como factor que genera empleo, progreso, etcétera? Si estamos rogando por una cosecha del campo para que nos vaya bien, ¿no? Acá la sociedad es cómplice de comprar el buzón que nos vende el proteccionismo industrial. Si nos salvamos siempre por el campo, ¿dónde están los beneficios del proteccionismo industrial? Hay que tirar a la basura el proteccionismo industrial. A la basura, ¿eh? Porque si vos lo tirás a la basura y pones a la economía comercial con el mundo, el agro explota, explota el petróleo, explota la industria agroexportadora, el turismo, la energía, ¿me entendés? Pero la
1: gente por ahí se pregunta, mientras eso ocurre, mientras tanto, sí, ¿qué pasa con la gente?
0: Hay cosas, sí, hay costos. Ahora, alguien se pregunta qué pasa con el ganadero que le destruyó el negocio moreno... El productor de trigo que desapareció durante la década kirchnerista por la persecución al trigo y las retenciones a las exportaciones de trigo. ¿Cómo cerraron centenares de frigoríficos en Argentina dejando a 15.000 empleados de frigoríficos por culpa de toda la política antiagropecuaria del kirchnerismo, que es una política antiexportadora. Acá me parece que nos comemos mucho el buzón de los ganadores del modelo de sustitución de importaciones, que te destruye el campo, te destruye el petróleo, te destruye la industria exportadora, te destruye el turismo al, y a la energía también. O sea, acá nos venden buzones. Por supuesto que hay costos de cambiar, pero también hay muchos costos por no cambiar. Estos niveles de pobreza no son por haber querido cambiar la economía y transformar una economía con un Estado más razonable o con leyes laborales más flexibles. Esta situación de miseria que vive la Argentina es por culpa de lo que hacemos, no de los potenciales cambios que haya que hacer. Yo lo que sí te aseguro, que con los potenciales cambios, o los cambios que nosotros eh, desde el Frente Despertar a nivel nacional y Agustín Espachesi en la provincia de Córdoba vamos a proponerle en estas elecciones a la gente, son cambios para pagar algún costo transitorio, pero al final se ve la luz. Se ve otra cosa, no esto que parece ser la negrura, la negrura, la negrura. Te repito, estamos terminando con un control de precios, con un gobierno que se llama Cambiemos. Más perdedor que eso no hay.
1: Ahora, eh, José Luis, eh, vos estás hablando de, de esta construcción de un frente liberal, sería, desde el punto de vista ideológico.
0: Sí, yo creo que... Vos sabés sentido... que los
1: argentinos siempre necesitamos un sello. No, mira el, el sello es sentido común, no es liberal. Bueno, ¿y, y qué pensás cuando ves que Cristina está... Tres puntos arriba de Macri en la encuesta. Algunos dicen con el 48, 50, 52% de los votos.
0: Bueno, en primer lugar... Ninguno dice 52. Primer lugar. Cuidado pero con todos los, hablan de 36, 37... Cuidado con las encuestas, ¿eh? cuidado con encuestas porque los fracasos en las últimas elecciones han sido terribles. Sí. Segundo, si así fuera, esto demuestra el fracaso de Macri, no el triunfo de Cristina. Pero el fracaso de Macri en todo sentido, económico y estratégico, porque Macri fue... A ver, yo creo que el principal candidato del macrismo fue Cristina siempre. Tanto le inflaron que ahora Cristina les come votos y tanto le inflaron que el, que el macrismo termina haciendo medidas de política económica para sacarle voto al kirchnerismo. Porque esto de tener precios cuidados o controles de precios es tan kirchnerista que no tengo la menor duda que es para que cambiemos le saque algunos votos al cristianismo.
1: Ahora, vayamos a algo que es para que para nada es cristianista. El gasto primario en el primer trimestre bajó.
0: Sí. En términos reales bajó, ¿no? O sea, lo licuaron... Vos, como economista,
1: deberías decir, bueno, vamos en el buen camino, ¿no? No. No.
0: ¿Sabés cuánto va a tardar el gasto primario en subir todo lo que el macrismo lo licuó por la devaluación? No sé, 10 años como mucho. Estamos hablando de lo mismo otra vez. Porque acá no se bajó el gasto primario porque vos hiciste una gran reestructuración del empleo público. No, lo bajaste licuándolo con una crisis como fue la crisis de cambiar el año pasado. Esto no tiene ningún mérito, pero ningún mérito te digo, ¿eh? porque además hay que contar la otra historia. No solo han bajado el gasto público licuando con una crisis, sino en parte vos la recesión que tenés la desaparición de comercio, que la gente no llega a fin de mes, que se siente miserable cuando va al súper, que una bolsita de súper ya en algunos barrios de Buenos Aires sale entre 800 y 1000 pesos y no compran nada, es por culpa de cómo el gobierno decidió bajar el gasto. Haber bajado el gasto con una crisis que lo que ha hecho el gobierno. También, la otra cara de la moneda, hay que contarle, que es el sector privado que se está fundiendo por culpa de esa crisis que el gobierno la usó para licuar el gasto. A ver, ¿la licuación del gasto la hubo? Sí. No lo vamos a negar, eso es dato. Ahora, ¿eso es bueno? Para nada es bueno. Porque primero, la contracara es como el sector privado se está fundiendo. Y en segundo lugar, en, en algún tiempo, en algunos años, vamos a tener el mismo problema. Porque no hiciste nada estructural, nada, para bajar el gasto. claro Es simplemente una crisis.
1: Eh, no sé si va a terminar apareciendo finalmente Martín Lustó, pero es economista. Roberto Lavagna. No, no, si, si va si... a terminar apareciendo en ah, una fórmula, digo. Sí. Si va a terminar apareciendo en una fórmula, pero es economista. Roberto Lavaña que tira a su candidatura, sí. Axel Kisilov que está dando vueltas, también economista. Sí. ¿Por qué hay tantos economistas en la política y tanto sufre la economía con, con, con lo que bueno, está pasando? Eh,
0: si usted tiene 50 economistas dedicados a la política y son 50 pésimos economistas como Kisilov, como Lustó. La baña, yo creo que se salva porque tuvo una buena época de las hojas. Pero fuiste muy duro con
1: la baña. ¿no? Sí,
0: yo creo que son un gran ignorante, lo repito, sí. Uh -huh. Sí, sin duda. Más allá eso, es soberbio, ¿no? Eh... Pero si usted tiene 50 malos economistas, no va a solucionar las cosas. A lo mejor uno solo bueno sirve, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, te llevo un escenario hipotético, 24 de noviembre. Balotas, ¿vos sos un argentino como yo, como los que están atrás de cámara sí. y demás? vas a tener la boleta de Macri y la boleta de Cristina. ¿Qué haces? No vale decir en blanco.
0: No, pero vos estás, te estás equivocando en algo. La boleta que va a haber ahí, entre las dos, es la nuestra, no es la de Cristina o la de Macri. Alguna de las dos no va a estar.
1: ¿Estás eh, seguro? ¿Y el cuál va a sustituir no, ¿seguro la Seguro no,
0: seguro se lo llevaron preso. Yo digo, nos tenemos mucha fe, pero nosotros podemos ser una boleta esa. ¿eh? Cuidado, hay que la gente está empezando a dejar de comerse este pescado podrido, buzón, que es la grieta. La grieta no es tal, ¿eh? son lo mismo, económicamente hablando. Mirá cómo termina Macri, igual que Cristina. Controles de precios, retenciones...
1: Bueno, antes de que te vayas, sí. eh, vos trabajaste mucho con empresarios. Sí. Ahora están también en el centro de, de, de la polémica. Por los cuadernos, por el tema de la inflación, por uh -huh. los precios... ¿Qué pasa con los empresarios en la Argentina?
0: Bueno, mira, ¿Son, son eh, ángeles yo, o
1: son demonios o son argentinos no, no, confundidos
0: como todos? Hay como todos, hay economistas buenos, malos, corruptos, bichos, sonsos. El empresario también, el periodismo es igual, los abogados también, hay de todo. Pero yo ahí te voy a ser bien preciso. Bueno, como todo lo que digo, equivocado, ¿no? Yo tengo cosas muy claras. Pero a ver. El empresariado que a mí me ha contratado históricamente por mis ideas, porque yo siempre puse mis ideas primero, es el empresariado que es la antítesis del empresariado de los cuadernos. Si mis ideas son las de libre comercio, la de un Estado razonable, no el Estado presente, y leyes laborales diferentes a estas, es un empresariado competitivo, que no necesita de nada de corrupción para poder vivir. El empresariado que vos tenés preso hoy, fíjate quiénes son los que tenés presos como empresarios, tenés preso a un tal Carlos Lascurain, que es ex -presidente de la UIA. ¿Qué es la UIA? Es el nido del capitalismo prebendario, el nido de los empresarios prebendarios argentinos, el nido número uno, te diría. De la UIA sale hasta ahora, ojalá que esto cambie, el empresario que vive pidiendo el favor del Estado para poder competir. Segundo empresario preso, eh, Wagner, Carlos Warner, que creo que ese nombre es Carlos expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. El nido número dos del empresario prebendario. ¿Por qué? Son los que viven pidiendo obra pública para poder subsistir. O sea, vos, o sea, vos podés creer que un constructor en Argentina, si no es con obra pública, no sobrevive. O sea, Argentina no tendría construcción privada. No, falso. Por eso están presos. Porque le hacen creer el cuento a la gente de que sin el Estado no se puede subsistir en Argentina. Mira, son tan empleados públicos como los empleados públicos estos tipos. Por eso terminaron presos. Pero hay empresarios, pero recontra probos en Argentina, acá en Córdoba, nomás tenés una empresón como Arcor, ¿no? Este, y muchas más, pero hay de todo, hay de todo. Pero Argentina tiene un empresariado prebendario, eh, prebendario que tiene que estar donde está, en, en, en las sombras, pero tiene un empresariado no prebendario, eficiente, competitivo, que es el que está aplastado por este empresariado prebendario, digamos, ¿no? pero si vos hicieras si las reformas que hay que hacer, que son las que han hecho Chile, Perú, países muy exitosos, que hay una economía abierta, un Estado razonable, y leyes laborales bien flexibles, ese empresariado no prebendario, el eficiente, el competitivo, explota, ¿eh? explota.
1: José Luis, muchas gracias. Un placer. Muy amable.